0: arroba brainpowerbr, inclusive eu já estendo aqui o convite para que você participe presencialmente e tenha acesso ao conteúdo completo, inclusive possa interagir, tirar as dúvidas e tudo mais, então acesse lá o nosso Instagram, neste horário é 7h37, que você verá que todos os dias eu estou ao vivo trazendo um material prático para você implementar naquele dia. Essa é a ideia, uma persuasão, um material, conteúdo, informação que você possa traduzir pro seu dia a dia de forma imediata e implementar para que você tenha mais impacto na sua comunicação, gere mais conexão com as pessoas, mais admiração e tudo mais. E isso é o que nós fazemos por lá. Mas a gente quis trazer para cá também em formato de A arrogância, ela, e eu queria começar com esse começo, né? A gente acha que o arrogante, ele, é, ele faz isso, né? é, enfim, por uma intenção negativa. Ou não, na real, cara, ele simplesmente entendeu que esse é o caminho para ele ganhar mais respeito, mais autoridade. Só que ele não percebeu que isso afasta. A arrogância ganha distância, né? A humildade aproxima uma pessoa que, de fato, consegue fazer aquilo que ela se propõe a fazer, o que ela diz... Né? e faz que não existe aresta entre o que é dito e o que é feito, isso gera uma admiração, isso gera conexão. E aqui já começa, então, uma primeira, né? é uma primeira mensagem. O arrogante acha que quando ele, ele se coloca por cima, ou seja, ele se coloca por cima do outro, é aí que ele vai influenciar o outro, porque ele está acima. Aquele que sabe se comunicar, isso vai ser tema da nossa 15ª live. Está chegando. Essa é uma das lives mais importantes, assim, de, de realmente fazer com que você inflexione a sua comunicação de um jeito que nunca mais volta a ser como antes. É total uma live provedora de epifanias, né? Já chegaremos lá e já você vai perceber. Mas vou trazer uma pincelada né do que, do que a gente vai conversar naquela live. Então, voltando. O arrogante, ele sempre coloca a si próprio, acima dos outros achando que esse é o processo correto para fazer com que ele ganhe a atenção, que ele ganhe a admiração, ou seja, que ele ganhe o outro. Estando acima, eu ganho o outro, logo ele está abaixo, né? Estando abaixo, eu tenho mais autoridade, eu tenho mais respeito, eu tenho mais isso, e eu tenho mais aquilo. Esse é o processo mental de um arrogante. Pode ser até que isso se tornou natural, porque em algum momento foi assim, e aí ele começou a se tornar exatamente isso, e ele faz agora sem nenhum tipo de pensamento. Mas aquele que realmente consegue ganhar a pessoa, não é a pessoa que se coloca por cima do outro, e sim a pessoa que através da sua mensagem consegue fazer o outro se elevar. É quando alguém fala com você e você visualiza uma nova possibilidade, quando você percebe que você pode ser melhor, quando você percebe que você pode melhorar algo e você se sente empoderado para tal através da mensagem, comunicação de alguém, é aí que você desarma, é aí que você fala, putz cara, me fala como eu posso fazer isso. Quase que, pelo amor de Deus, me conta como eu posso fazer isso. Aí você tem a atenção integral da pessoa. Aí você tem a admiração integral da pessoa. Ela tá aí agora esperando que você diga o que ela deve fazer. Porque a atenção você já ganhou, a admiração você já ganhou. Basicamente ela já tá aí na sua mão, na né? sua disposição, porque você já mostrou, você já empoderou ela, ela já se sentiu bem. Ela fala, cara, isso é o que eu quero. Então, conectou com algo que é bom para ela. Você está gerando valor, você está contribuindo, você mostrou para onde que ela tem que ir. Então, é muito diferente você se colocar por cima e meio que travar a pessoa, porque quem se coloca por cima, quando existe uma apresentação e o chefe vai lá e ele que fala, ao invés de falar, não, vai lá você, você que fez o projeto, você que tocou, você que vai lá, você que se expõe, né, para que você realmente consiga crescer. O chefe não fica com a asa por cima né, de uma pessoa que está abaixo. Muito pelo contrário, ele liberta para que a pessoa voe. Né? Então é meio que isso, o ele se coloca por cima e por se colocar por cima, ele comprime o restante. Isso é algo que gera um sentimento de compressão. Quem gosta de ser comprimido, em qualquer instância que seja, né? ninguém gosta. Se sente mal, você fala, putz, o cara está me, né, me gerando uma pressão, não, não me sinto bem. O outro lado é aquele que na comunicação consegue Fazer com que você se eleve. E isso é uma arte. E, e diria que é uma das artes mais agradáveis e gostosas. Por isso que eu chamei né, a nossa 15ª live de mágica. Eu vou ter que aumentar um pouco a iluminação aqui. Só um segundinho. Vai dar uma pausa de dois segundos e volta. Né? Porque vai, o celular vai sozinho. e vai baixando a iluminação aqui por causa desse monte de luz que tem. E aí começa a enxergar eu fico só vendo meu reflexo. Aí fica um negócio esquisito demais. Né? É, enfim, e aí até é ruim de... É, é, é ruim de falar. Por conta disso, se você reparar, todas as vezes que eu falo algo, eu começo com algo, um preâmbulo, um trailer, ou uma introdução através de história, algo que realmente não me coloque em primeiro lugar, mas coloque, me conecte com a outra pessoa, e coloque a pessoa num estado superior, e nesse estado superior, ali sim se estabelece uma comunicação superior também, uma comunicação não só, né, mas... É, sutil, mais elegante mas de fato superior porque a pessoa se elevou através daquilo que você fala então enquanto eu vejo muitos palestrantes começarem é, eu sou isso, eu sou aquilo pô, eu vim dessa meio que a pessoa se coloca no primeiro lugar e os 15 primeiros minutos de uma palestra que são tem dois momentos muito especiais numa palestra, o começo e o fim, né? E se no começo a pessoa fica só se gabando, ela tá meio que falando, puto, eu sou maioral, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, e amassando o restante, né? É esse processo de, de arrogância. Eu geralmente começo uma palestra é, com uma história. Dificilmente, na verdade, eu nem lembro uma vez que eu comecei uma palestra falando de mim. Geralmente é assim, chega alguém que me apresenta, né? Ah, oh, o André, que é isso, que é aquilo, parará, parará, e aí que eu começo a falar... Mas, quando eu pego a palavra, eu não começo a falar de mim. Eu conto uma história ou algum outro gancho que eu vejo ali na hora e que surge, mas aí de imediato. Mas uma história... Né? E, e, e isso é muito interessante porque de fato ganha a atenção da pessoa logo no começo então ah, o André vem falar tarará, tarará, passa o microfone eu geralmente faço um silêncio né é, geralmente quando você vê segurança a pessoa domina o silêncio né? e isso faz com que a plateia fique em silêncio também né? você, ganha, você ganha a presença no silêncio e, pre, e silêncio isso aqui é um é fora do escopo desse bate-papo aqui desse tema pelo menos mas quando você chega né, para fazer uma palestra e pega o microfone olha, olha, demonstra que você está satisfeito, que não é um momento de fraqueza, que você está lá só curtindo, apreciando. Teve um dia que aconteceu um evento que me marcou profundamente. E aí começa a contar uma história. Né? Cara, eu ganhei ali anos luz de conexão. E aí, obviamente, é uma história estratégica que conecta com aquilo que eu vou ensinar na sequência. Eventualmente eu coloco ali pitadas de, de, de autoridade. né? Porque esse que é o grande ponto, mas eu já vou voltar depois para ele. O arrogante ele busca autoridade, ele quer a autoridade, só que ele pega da pior maneira possível. Então eu semeio ali alguma coisa de autoridade, mas o mais importante é elevar a pessoa para que ela esteja no patamar que ela precisa estar para receber a sua mensagem. Essa é a grande sacada. É isso que a gente vai falar um pouco mais na live 15, mas o seu papel como comunicador, se você quer passar uma mensagem para alguém, você tem que colocar e saber fazer isso. Colocar a pessoa no estado mental adequado para que ela receba aquela mensagem. né? Por conta disso, a gente vai juntos aqui evoluindo as lives. O documentário decodificando Neuropersuasão, Real Poder do Cérebro Humano, que liberou ontem, ele não liberou no, no dia 1 um das lives. Teve um aquecimento, teve uma sequência de lives, né? para que, de fato, o assunto ficasse mais presente. Aí a gente começa o documentário, que liberou ontem, Link tá na bio, se você pegou aqui no meio da história, tá? Você não viu o documentário? É um documentário que vai te explicar exatamente como o processo de comunicação pode ser mais fluido, mais leve, mais instigante e, por conta disso, muito mais poderoso. Agora, elevada pessoa para esse patamar aqui, é esse que é o papel da arrogância. Quem é arrogante, ele, ele busca autoridade. E a autoridade ela vem muito mais, óbvio que sim, contar um pouco do seu histórico denota um pouco de autoridade, não vou dizer que não, não tem como, né? Eu fui formado nisso, formado naquilo, isso, isso eleva, sim, a autoridade. Mas tem uma outra parte, uma outra forma de, de demonstrar autoridade que é resultado, né? E conectando o resultado com a história, que é o que eu falei, um bom jeito de você começar é, de repente, contando uma história. Uma história de como você ajudou uma pessoa a ela ter resultado. Porque aí... É você falando de um outro, não é de você. E o você falando de um outro, você mostra muito mais possibilidade. Você mostra, olha, tipo, outra pessoa conseguiu fazer isso, né? Por isso que a gente tem aí, não sei se tem alguém que é aluno do Neuropersuasão, se tiver pode comentar aí, mas história, né, de pessoas, de alunos que realmente fizeram, que aplicaram aquilo, conectam mais, porque demonstram que de fato é uma jornada plausível, é uma jornada possível e... Uma pessoa que... Existem vários níveis de, 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 de impacto que o resultado pode proporcionar. Quando você sabe gerar resultado em você mesmo, isso é bom. Muito bom, óbvio, né? Agora, quando você sabe gerar em você e ainda consegue gerar em outros, isso significa que você não só sabe fazer, mas você sabe ensinar. E essas são as pessoas que mais se conectam, né? Porque você fala, cara, eu estou aprendendo com alguém que ensinou outra pessoa. Logo, eu também posso aprender. Isso automaticamente eleva a pessoa pra um patamar acima, né? Alguém de neuro aí? Só, só comenta aí se alguém já fez o... Eu sei que tem uns que... Até porque depois que você faz neuro, fica tudo tão mais fácil, né? A comunicação fica tão mais fluida que... Né? Não sei se a turma tá por aí. Mas, é... Fabi, olha só. Fabi, show de bola. Quem mais aí? Fabi, bom exemplo aí, né? A gente... é, é... Fabi, fantástica história. Fez todos, na real, né? Todos os, todos os treinamentos aí. Adri, né? É, Doralice Alice, eu fiz, que demais, bastante gente, bastante gente, por exemplo, a Fabi, né, poxa, é uma pessoa que tem uma, um valor incrível, né, um, um valor, né? Uma, uma vontade genuína de transformação, tava pequena no mundo, frente ao que de fato ela pode ser e ainda acho que tá, né, tem muito desse mundão aí para para Fabi crescer, mas é, ela começou a expandir a mensagem, né? Começou a se tornar mais confiante, começou a se tornar mais impactante, começou a se tornar uma pessoa com mais presença na família, obviamente com as pessoas ao redor também. Então, comenta aí, Fabi, se não foi algo nessa linha que você começou a sentir uma voz mais forte, uma presença maior, uma leveza maior, para ser quem de fato você é, né? E, enfim, essa é um, esse é um exemplo de alguém que participou do treinamento, que tinha é, essa história, porque de fato eu vi os, os vídeos, né? Que, enfim, esse é um dos que, dos que estavam ali e, e a Fabi super participativa e automaticamente isso é algo que algumas outras pessoas podem também querer, né? Através de você liberar a sua comunicação, quem se liberta é você, né? E isso é muito melhor do que eu dizer. Não, porque eu sou livre através da minha comunicação. Porque eu consigo isso, porque eu consigo aquilo. Porque eu sou formado nisso, sou formado naquilo, né? E aí eu vou só esperar ver se a Fabi se pronuncia, mas no, no, no na live de ontem eu falei algo né parecido com, com o que eu estou trazendo aqui. Eu trouxe dois jeitos de começar uma conversa. Né? Um é eu me vangloriando que conecta muito com o assunto de hoje. Eu vou repetir o exemplo de ontem. E o um outro exemplo é de um jeito através de história. Né? Então, por exemplo, vamos lá. Ontem eu falei que existem dois caminhos para você né, dizer que você vai apresentar e explicar algo para que você aprenda. Um dos caminhos é o seguinte, olha, meu nome é André, eu tenho 15 anos de mundo corporativo, já fui responsável pelas principais... É... Aí, sim, transformador, fiz todos os treinamentos, show. Obrigado, Fabi. É, então, voltando, primeiro caminho. É, meu nome é André, eu tenho 15 anos de mundo corporativo, passei por Citibank, Johnson Johnson, Danone, BTG Pactual, Todas, quase todas as marcas ali da Johnson, da né? empresa é, centenária, marcas incríveis, das maiores marcas do mundo e enfim quero trazer um pouco para você desse meu histórico né? da, do mundo corporativo, do processo de marketing, de verbalizar e posicionar uma marca. Mas ao mesmo tempo eu fiz mestrado em neurociência, em neuropsicologia em Londres e quis trazer um pouco desse também do, do quanto isso realmente conecta com o cérebro para que você entenda como a sua comunicação pode elevar a sua mensagem, acessar o cérebro de outra pessoa, isso eu quero te trazer porque eu sei, eu sou bom, eu fiz isso já, eu fiz isso nas mais diversas frentes, nas mais diversas marcas, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo, e eu fiz aquilo, e eu fiz aqui ponto. Esse é um caminho, né? Um outro caminho que não inutiliza o primeiro, ele de alguma maneira você tem que dizer quem você é, as pessoas têm que saber, isso. de certa maneira você tem que se apresentar, mas um outro jeito de começar é o que eu contei ontem, Poxa, né, tava lá, eu vim do mundo corporativo, 15 anos de mundo corporativo e teve um dia que eu tava na minha sala de diretoria e era uma parede de vidro, né, e sempre vinham pessoas bater para conversar comigo, só que teve um dia que chegou uma menina que era, né, era, tava abaixo, ele tava no meu time, né, tava na minha, né? no, no meu escopo, só que não respondia direto para mim, né, ela era uma trainee que respondia pro gerente que tava comigo, né, que embaixo dele tinha um assistente e ali que tava... É, a, a trainee respondendo para ele e ela chegou na minha sala é, assim, chorando, claramente chorando e eu tava no telefone e ela ficou meio né, relutante de entrar, não entrar eu falei, entra aí, entra aí pô. Não, alguma coisa aconteceu, claramente eu falei, não, chega aí, vamos conversar deixa eu entender, só que assim que ela entrou ela entrou sorrindo né, o famoso chorindo, né? chorando e sorrindo, mas tipo, eu via muita alegria no que ela tinha ali né, naquele momento dela e ela chegou e me deu um abraço, né? E, né, do nada, assim eu falei, cara, o que aconteceu? Ela fala, André, você não tem ideia de como foi incrível a apresentação que eu acabei de fazer, eu estava lá na convenção de vendas e foi impressionante, eu nunca fiz algo parecido, eu acabei a apresentação exatamente usando aquela técnica que você me ensinou e eu fui aplaudida de pé, eu tô arrepiada até agora, foi impressionante, me marcou isso de um jeito que eu quis vir aqui correndo. Você foi a primeira pessoa que eu fiz, fiz questão de vir aqui te agradecer, né? E isso é real, aconteceu de fato essa história, né? E, Enfim, e é isso que eu vim aqui ensinar para você, o que eu ensinei para que ela treinei. Qual gera mais interesse? O André, que veio de todas essas formações e empresas e parará e parará, parará, parará. Né? E tem tudo, todas as credenciais para te ensinar. Ou o André que ensinou para uma trainee, que botou em prática e se arrepiou, e estava chorando de alegria, enaltecida por todos, de pé. É óbvio, é óbvio que a gente quer isso. Né? Você fala: Meu, pô, se, se, se até uma trainee que no começo de carreira conseguiu fazer isso, eu também quero. Né? Então, dois caminhos. Um é um que você se coloca em primeiro lugar. E outro que você se coloca em segundo lugar. né? Que você é, coloca na real o outro em primeiro lugar. E esse que é o real jogo. né? É aquele jogo em que a sua comunicação eleva o outro. O arrogante amassa o outro. O humilde, ele tem a virtude, né? Aquilo que é, que permite que o outro ganhe uma, uma... Tem um canal aberto, né? A humildade gera canal aberto. Agora, quando você não é porque é arrogante a massa. A humildade não eleva o outro, naturalmente. Ele ele é um processo menos, né? Ele atrai, ele instiga, ele ele é ele é louvável, né, uma virtude tremenda, mas ele não eleva o outro. A comunicação, quando ela sabe realmente o que é um desejo daquela pessoa e você usa uma história, você usa algo que você fez com o outro para elevar alguém que te ouve, é outro jogo, né? É outro jogo. Então, esse é o jogo, né, que você é, pode usar e deve usar, e a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre como você pode fazer isso, né? Como é que você pode... Eu vou, vou tirar aqui pra gente fazer o nosso, o nosso tradicional já print. Inclusive, eu vou confessar que o objeto não tá aqui. Não... Ah, já sei. Putz, já sei. eu ia usar esse objeto ontem, eu troquei pela caneta. Nossa, fantástico. Já tem o objeto print. Vou ensinar agora como é que você eleva o outro, mas... A mensagem principal é que o arrogante, ele busca autoridade, só que nessa busca ele perde, ele perde respeito, ele perde conexão, ele perde muita coisa, ele pode até conseguir autoridade, mas é tanta perda no meio do caminho que o arrogante, no fim, só fica com a autoridade, não fica com mais nada, nem com respeito, nem com admiração, nem com conexão, muito menos com a atenção, a não ser que seja uma atenção por medo. E essa é uma tensão que não é duradoura. Né? As pessoas aguentam ficar perto de alguém que gera medo por um tempo, mas depois não. Então, a arrogância da autoridade, questionavelmente, mas dá. Né? Mas perde tanta coisa no meio do caminho, porque ele se colocou em primeiro lugar. E aqui, pra a gente entrar no como fazer isso, existe um... Isso aqui é um aromatizador de ambiente. Né? Nem sei de que marca que é sei lá, né, acho que nunca foi usado na real, né, e deve estar tá... deixa eu ver até tá... se não tá vencido, é esse aqui já foi, vinagre literalmente deve ter virado vinagre validade 2017 tá, tá tudo bem, né, enfim então claramente vocês veem que não é uma indicação, né é só, <risos> nunca foi usado nem sei se é bom ou não, mas é um aromatizador de ambiente é, mas vamos supor que isso aqui é um aromatizador é um perfume o arrogante ele pega o perfume e coloca nele. Aquele que é um bom comunicador. Pega o perfume. E coloca na outra pessoa. Naquele que está ouvindo. Para que a pessoa se sinta bem. É uma mudança sutil. Não é nem um pouco. Ela é brutal. É exatamente essa a mensagem. Ao invés de você pegar um perfume. E colocar em você. E ficar se sentindo bem por conta disso. Pega esse perfume e coloca no outro. Faça com que o outro se sinta bem. E aí você tem um mundo à disposição. Todos os outros se contentam com o resto. Esse aqui é o nosso print do dia, o nosso aromatizador vencido que eu estou chamando de perfume. <risos> Ai, pai amado, quem não sabe que é o print? E é um momento aqui no meio que a gente pega uma imagem, um objeto, algo aleatório, literalmente aleatório, que não era nem isso que eu ia usar, e tangibiliza o assunto, conecta com o seu cérebro, para fazer com que fique mais visual, mais evidente. Quando você for se comunicar com alguém, que for um momento importante, uma reunião que você quer realmente marcar, né ou uma apresentação, ou uma palestra, você entende que não é sobre você, é sobre o outro. Isso dá uma leveza para você, gigantesca, mas entender que a sua comunicação é um perfume que deve perfumar o outro e não a si próprio é algo que tão raras pessoas sabem sabem como fazer sabe que deve fazer talvez nunca tenham pensado a respeito né inclusive se quiser dividir aí né mas é, vou liberar os comentários mas quem não fez o print é isso é o momento de você é, pegar tirar um print compartilhar nos stories colocar o seu insight aqui e eu reposto os insights que podem gerar valor para outras pessoas, para a gente expandir, fora que isso materializa no seu cérebro, né? Quem já pensou desse jeito que a sua comunicação deve perfumar o outro? A sua comunicação é de fato para o outro, sim, óbvio, mas a sua comunicação ela deve ser para fazer com que o outro se sinta perfumado, fazer com que o outro... E o que é um perfume? O que um perfume faz para uma pessoa? Se sente empoderado, se sente bem, se sente agradável né? é uma... e melhora a experiência de vida de um indivíduo. Quem já pensou que esse é o papel da sua comunicação? Porque não é muito usual não, eu não vejo as pessoas pensando isso. Eu vejo que as pessoas pensam que a comunicação tem um papel, clareza. E realmente é uma virtude brutal da comunicação, porque sem isso não há comunicação. Mas eu vejo assim, quando a pessoa se preocupa com a comunicação, ela só se preocupa com clareza. Então, se a minha comunicação ela é clara, tá tudo bem. Mas, meu, na boa, só? Mais nada? É só entender? Não é. O jogo não é só sobre clareza. O jogo é sobre perfumar a outra pessoa. Quando você faz com que a sua mensagem faça isso, você tem uma comunicação encantadora. Quando você faz com que a sua marca permita isso para as pessoas você tem uma marca encantadora. Quando você faz com que o seu produto proporcione isso pelas pessoas, você tem um produto que a pessoa deseja. É sobre a pessoa. O Neuropersuasão não é um treinamento para me fazer melhor. Não é assim? E ninguém se inscreve no Neuropersuasão para me fazer melhor. A pessoa entra no Neuropersuasão para que ela se torne melhor. Então, no meu caso, a minha comunicação é inteiramente para as outras pessoas. Agora, uma coisa que eu ensino no Neuropersuasão, é que entre quaisquer dois pontos existe uma reta. Qual que era o ponto que eu tinha? Preciso elevar a comunicação. Preciso mostrar que a comunicação não é só sobre você, e sim sobre o outro. E que se você quer encantar a elevação se você mira a sua elevação sobre você, você se torna arrogante. Se você mira a sua elevação no outro, você tem o ponto certo. Você dominou o jogo. Quaisquer dois pontos, e faz uma reta. Isso é da matemática mesmo, né? Você tem dois pontos, você faz uma reta. Né? Ponto aqui, ponto aqui, uma reta. Ponto aqui, ponto aqui, uma reta. A habilidade de comunicação é isso. É a habilidade de conectar dois pontos. Quaisquer que sejam eles. E esse que é o grande jogo. Você Usar os pontos que estão aí à disposição. Mas enfim, isso é uma coisa que eu ensino lá dentro do Neuropersuasão, porque é, eu acho que é uma grande virtude, né? A gente pode dizer, estou sem exemplo, né? Já aconteceu algumas vezes, acho que umas 4, 5 vezes aqui, de eu, pute aí, qual que é o print do dia, né? Não, não tem, tenho... e buscar. Mas voltando aqui para ponto central. Aqui é a mensagem que eu queria que você tivesse. A sua comunicação, ela não serve para te elevar. Ela, em primeiro lugar, eleva a pessoa. E aí depois, você só comprova que você está no mesmo nível que você elevou a pessoa. Então, por exemplo, né, eu elevo a pessoa mostrando que a comunicação pode sentir mudar de patamar. Pode mudar você, a sua carreira, o seu serviço, seu produto, o valor do seu, do seu horário. Pode mudar tudo isso de patamar. Eu elevo de um jeito concreto, mostrando caminhos para isso. E existem números. Quanto mais você souber, melhor, mais Arsenal de, de ferramentas você tem para sua comunicação. Então você, eu, eu elevei, eu mostrei esse caminho, eu mostrei essa rota. E aí o que, que, qual é o momento de eu me elevar? É no fim ou no meio, mas não é no começo, nunca no começo. É a hora em que eu me coloco à altura do que eu estou prometendo. É para simplesmente falar, cara, pode vir aqui, me dá a mão que eu vou te ajudar. Eu sei do que eu estou falando. Aí para isso pode entrar formação. Pode entrar histórico de transformação, pode, e aí eu acho que até deve entrar, né? comprovação daquilo que você disse, porque meu, uma pessoa que diz se comunicar, mas não tem noção do que ela está fazendo, você nem entende, nem a comunicação, da, da clareza da comunicação se faz presente, né? o jogo é mais complexo. Agora, quando eu falo que a comunicação deve fazer a pessoa pensar de um jeito diferente e se sentir de um jeito diferente, e eu faço isso, eu te fiz pensar talvez diferente nesse exemplo do perfume ou alguma outra live aí eu me elevei ao que eu te prometi é aqui o jogo, então aqui eu começo a brincar comigo, mas antes é só sobre a pessoa e isso faz com que você né? imagina, você tem um amigo que só fala dele você vai no jantar, a pessoa só fala dela você vai numa palestra, 60% da palestra é dela, ontem eu contei o exemplo de, uma, de várias empresas, várias agências que vinham falar comigo quando eu estava no mundo corporativo e elas vinham e falavam delas né? era uma hora que a pessoa tinha comigo que cara eu tava abrindo a minha agenda para falar com aquela pessoa e eu tinha uma agenda ainda tenho complexa né mas o mundo corporativo para o cargo que eu representava lá era uma uma vitória a agência ter conseguido o espaço não por mim mas mas pela empresa né e aí a empresa vai lá essa agência vai lá e fala sessenta por da reunião dela tipo é uma hora de lá 35 minutos, 40 minutos, o cara tá falando dele ainda, É você fala, putz cara, né? eu vou sair daqui falando, putz que bonito né, eu vi uma vitrine, que foi um pouco do que eu falei ontem, tem gente que só é a vitrine, que não faz, por que que existe a vitrine? Para chamar atenção, depois você entra na loja, aí você tem que vestir, você tem que pôr pele com pele, você tem que realmente se envolver mais, não, 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 é, não, não há como você ter uma comunicação que é só vitrine. Aí, beleza, eu vi a vitrine, vi o site da, da agência que quis se apresentar comigo, meu time viu, ele selecionou algumas agências, falou, puta, vamos lá, vou conversar com você, parará, parará. A, agência está, a, a, a vitrine está vista. Aí, a agência vai lá. E o que, que ela faz? Fica mostrando a vitrine. Depois que você ganhou e já foi a vitrine, é a hora de fazer a pessoa vestir a roupa. É hora de falar, putz, olha, para mim ficou bem mesmo. Olha, o trabalho desses caras aqui né, pode servir para mim. É pôr a roupa e falar, vestiu aqui, ó, né, não ficou com folga, né? Sei lá, encaixou, né? Se propõe aquilo que eu preciso. Não sejamos vitrines, né? E a sua comunicação é sobre o outro. O problema é que a gente tá tão... E aqui é o, é o problema real, tá? A gente tá tão ocupado se entendendo que a gente não entende como é que a gente pode servir o outro. Quem vai fazer uma apresentação ou se posicionar numa reunião, ou chavecar a, a menina da, do, do bar ali, né? É, é o que quer que seja, né? A pessoa que você vai chavecar, qualquer coisa, qualquer tipo de comunicação, a pessoa tá tão atrapalhada com o processo, ela não sabe o que dizer, ela não sabe a ordem, ela não, não tá segura, e essa ausência de segurança faz ela focar ou nela, ou na mensagem. E tipo... Com o perdão do francês, caguei pro outro. Eu tô mais preocupado comigo, porque eu não tô seguro. Eu tô mais preocupado com o processo. Não é assim. Putz, é uma palestra que eu tenho que fazer. Meu Deus, como é que eu vou tá? estar? O que as pessoas achar de mim? O que, que isso? E essa falta de clareza do que tem que ser feito, né? É como dirigir no escuro. né? Você vai dirigir no escuro, você tá inseguro. Cara, se te acende o farol ali, pff, né? você enxerga as coisas. Fica tão mais fácil. E aí fica leve, né? Fica fluido. Esse é o processo. Trazer essa é a ideia da neuropersuasão, então eu queria que você assistisse ao episódio que está disponível agora, Neuropersuasão, o Real Poder do Cérebro Humano, porque esse é disparado pra mim, o que fez a gente ser... Vamos lá, se a nossa espécie é o que é, é por conta desse poder, é por conta desse poder, é porque a gente, sozinho no mundo, não estaria aqui. Sem este poder, outros primatas poderiam estar no nosso lugar. Né? O Homo sapiens sapiens sobreviveu com outros primatas. Né? O, o Neandertalensis, por exemplo, tem uma, um volume craniano maior do que o nosso. Ou seja, por que os Homo sapiens sobreviveram? Quem assistir ao documentário Neuropersuasão o Real Poder do Cérebro Humano vai perceber que é exatamente por conta da comunicação que faz com que um Homo sapiens, eu, Homo sapiens, fale com você. Homo sapiens, espero. E o seu cérebro, de certa maneira, é ativado por conta disso. É quando a minha comunicação muda o seu cérebro. É isso que cria grupo. É isso que faz com que a gente consiga se associar. É isso que faz com que quando você não sabe algo, você pega de alguém que sabe fazer algo. Quando você não sabe persuadir, você tem o um treinamento de persuasão. Quando você não sabe vender, né? quando você não sabe, né, sei lá, é, o que, que a gente não sabe bom eu não sei tocar violão eu pego de alguém que sabe eu aprendo com o outro isso eleva a espécie na, no passado eu não sei como me curar de dor de cabeça aí tinha lá o pajé né sei lá né eu, o cara ia lá e, e, e explicava ou ainda pode ser eu sou na época antiga né era, é, é o homem que caça né eu acho que se fosse ainda o que deve, deve ser ainda né para os índios e tudo mais como é que o homem aprende a caçar? Na raça? Solta aí o moleque. Ó, oh, tá aí o urso vindo. Manda lá, manda lá o moleque. Tem um urso, vai lá, solta ele pra ele treinar. Não, né? Você tem que ensinar antes. Você tem que treinar antes. E isso é algo que só a gente consegue. Isso é algo que só a nossa espécie consegue. Tá bom? Aonde tá o documentário? Neuropersuasão. Tá no link da bio, mas eu vou por aqui se você quiser dar print. Barra acesso VIP tá? É esse link aqui, ó, deixa eu ver se eu digitei certo, digitar tá rápido aqui, falando, é mais difícil, tá? Esse é o link aí, vai lá assistir e isso faz com que você tenha a, o ferramental, tenha exercício, tenha um PDF que é um diagnóstico do seu nível de persuasão atual, para ver se você é um comunicador barato, né? Literal, barato no sentido não, né? Mas metafísico é de você simplesmente fazer a sua comunicação na melhor das hipóteses, ser clara né? só que de um ser humano é esperado mais do que a gente ser somente um pedacinho de papel que consegue passar a mensagem não, a gente tem mais do que passar a mensagem a gente tem que fazer com que a nossa mensagem gere algo, proporcione algo, as marcas que fazem isso estão aí no mundo né? ganham o mundo, as outras se contentam com o resto né? as empresas que fazem isso, a mesma coisa as pessoas que fazem isso têm o um mundo à disposição os profissionais que fazem isso cara, quantas pessoas, é muito drástica a diferença, você vê profissionais liberais, médicos, nutricionistas que tem o mundo à disposição a agenda deles não cabe e aí o que, que ele faz? Ele eleva o valor e continua não cabendo, aí o que, que ele faz? Ele eleva o valor e aí você vê consultas estratosféricas, valores estratosféricos de uma hora, por quê? porque ele tem uma demanda maior do que ele dá conta é isso que eleva o seu valor é isso que eleva o valor de qualquer coisa né? O, o, ou que a pessoa nem queira dar conta né? tipo as palestras hoje em dia é, é, eu não faço mais não é porque eu não, não gosto é porque tipo, não, não faz mais sentido né? então não é escalável, enfim é, eu, eu já não faço mais então qual que é o valor? Putz cara, difícil né? difícil dizer o valor, algumas marcas eu falo putz isso aqui eu quero, mas geralmente eu dou um não através do preço né? então joga jogo o preço, o seu preço ele está drasticamente associado ao seu nível de comunicação, ponto Profissional, pessoalmente, enfim, todas todas as esferas, né? Eu sou profissional liberal dentista, pois é. Um dentista que não só resolve a CARI, né? É um dentista que é, ele é indicado. Quem vai num dentista assim e fala, putz, cara, o cara é bom realmente, ele, ele passa segurança, passa confiança, gerou ali uma conexão que vai além do dente, né? O dentista deve ir além do dente. Né? Um, 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 um líder, né? que é um administrador, deve ir além da administração. Ele deve tocar nas pessoas por dentro. É isso que a gente... assim. O que faz um líder ser um líder real é quando ele vai além da liderança. O que faz um dentista ser um dentista real é quando ele vai além da odontologia. Isso vale para qualquer... Eu não sei qual é a sua profissão, mas você só vai se tornar alguém real quando você for além da sua profissão. E porque é uma das coisas que mais incomoda... É quando a pessoa fala, o que que você... Eu pergunto, e aí, né? Ah, fala aí de você. Eu sou, sei lá, por exemplo, eu não vou, vou nada contra você, só não. pegar exemplo só. É, que, quem é você? Não, eu sou arquiteta. A pessoa se define pela, pela profissão, né? Não foi isso que a Suzana fez, mas é só um exemplo que as pessoas falam isso, né? Eu me defino por isso, eu me defino por aquilo. Mas o, o que a pessoa é, é arquiteta, ou seja, ela está muito presa. E o que a gente tem que ser é acima do que a gente faz. Né? então o Brain Power está acima de dar treinamento sobre cérebro porque realmente a transformação que gera nas pessoas, você vê nos depoimentos é brutal, é assim é o antes real e o depois é uma, uma, é uma coisa que até a gente se impressiona né? apesar de ter dezenas de milhares de alunos, milhares de depoimentos a gente segue se impressionando, é né? muito louco isso né? corretor de seguros, vendo papel há 20 anos, pois é, psicopedagoga aí ó, vender projetos não é fácil como arquiteta é isso. O arquiteto, que é um arquiteto real, ele vai além de vender projetos. Né? Às vezes é vender sonhos, às vezes é realmente fazer com que a pessoa dê um passo além. Né? E a conexão é sempre na pessoa. E a arquitetura é o meio. A gente precisa entender isso. O curso Neuropersuasão, ninguém entra no Neuropersuasão para falar Ah, agora eu fiz o curso Neuropersuasão. Não, ela entra porque ela tem algo que ela busca através disso. E é quando você foca no algo que ela busca através do que você vende, que aí você é realmente um bom líder profissional, profissional liberal, empreendedor, tem uma boa marca, porque a marca vai além do que ela de fato é. né Movers, por exemplo, é uma essência, é um estilo de vida, é uma decisão, é um conceito, transcende o que de fato ele é. É algo que permeia a pessoa, né? mover quem aí é mover, sabe que é isso. Né? E a gente está adaptando muita coisa, muita novidade aí para o Movers. Enfim, essa é a mensagem de hoje. A sua mensagem, sim, precisa encontrar autoridade. Mas aquele que busca autoridade através da arrogância, ele está se elevando. Só que o papel da sua comunicação é elevar os outros, né? Para B2B se aplica para qualquer um que tenha outras pessoas e se aplica demais, né? Para qualquer um que tenha outra pessoa cara, se vale até para chamar uma pessoa para tomar um café né? vou dar um exemplo falei de tomar café dois jeitos de chamar para tomar um café eu entro numa sala, cinco pessoas do time lá, eu falo, ai galera, vou tomar um café quem vem comigo? vai vir um, dois né? eu entro na sala e falo o seguinte, fala galera é, puta gente, a gente tá numa pegada muito forte, né? A gente, meu, trabalha, trabalha, trabalha num ritmo insano, sem pausa. Vamos aí fazer uma pausa, vamos pegar um cafezinho só pra dar uma respirada, a gente volta com mais energia, mais intensidade, capaz de a gente acabar antes as coisas ainda, vai? Vamos lá. Qual é a chance de vir mais gente nesse segundo cenário? Porque o convite, o convite pra tomar um café que eu fiz, é pensando na pessoa, não no café. O primeiro convite que eu fiz foi pensando no café. Quem se comunica pensando no que a própria pessoa quer é tão, assim, perde tanto da comunicação que é, é, enfim até pra tomar um café imagina a B2B que mexe sim com a pessoa, tudo bem que tem um processo decisório, são vários envolvidos mas quanto, quanto mais gente envolvida, melhor, né, mais você precisa é isso daí espero que vocês tenham gostado, amanhã é, deixa eu pegar o tema de amanhã e a frase do dia, amanhã é um tema legal, hein Amanhã falaremos sobre persuasão. Será que é uma arte ou uma técnica? E aí? Arte ou técnica? Né? Esse é o tema de amanhã. Caraca, pois é. Até para tomar um café, Suzy, você vê? Até para tomar um café. Isso porque a parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Platão. A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Por que essa frase? Basicamente, quando a gente entende que a gente sabe tudo, a gente se coloca lá em cima, a gente está preso ao nosso limite. E a nossa comunicação fica presa ao nosso tamanho. Quando a gente vai e assume que a gente não sabe tudo, a gente pergunta, a gente entende o outro, a gente dá exemplos que acionam e cutucam uma outra pessoa, a gente vai no outro. Porque a gente sabe que a gente não sabe tudo. E saber que a gente não sabe tudo é a humildade, é o oposto da arrogância. Essa frase é o contraponto da arrogância. A parte que nós ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Se a gente incorporar essa frase, a gente não tem como ser arrogante. Né? A gente sabe, sei que nada sei, frases que sempre se aproximam disso. Aqueles que realmente levam aí a vida de um jeito muito mais leve não têm essa pretensão de saber tudo. Até porque não é esse o jogo. É sobre ajudar o outro. É sobre fazer o outro se interessar genuinamente pelo seu serviço, pelo seu produto, pela sua ideia, por você. Não porque você sabe porque você é, mas sim porque o outro precisa de tal coisa. E volta sempre para o ponto de você identificar o problema do outro e solucionar o outro. Beleza? A parte que, que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Platão. Frase está lá no Instagram, é o último post. Se você gostou, compartilha com a turma. Fica 24 horas no ar. Amanhã falaremos sobre arte ou técnica. Será que você tem que treinar a persuasão? Ou você precisa de fundamentos da persuasão? Amanhã você vai descobrir como você melhora. Será que é treinando ou é lendo? No brain, no game.